0: Ein herzliches Hallo und Willkommen hier zum Immobilienpodcast von Boris Winke, dem Immobilienmakler mit Herz. Wie ihr wisst, aus meinem über 25-jährigen Immobilienmaklerleben gibt es hier auf meinem Podcast einige Stories auf die Ohren, die verwunderlich, witzig, unglaublich kaum vorstellbar sind. Und heute, hier haben wir die Folge Nummer 13 mit dem Titel der 5000-Euro-Fehler. Ja, 5.000 Euro ist eine Menge Geld, aber seid gespannt, was ich euch zu erzählen habe. 2007, 2008 war ich als Vermietungsmakler für den größten Zwangsverwalter hier in der Stadt in Berlin tätig und es fing letztlich ganz, ganz klein an. Ja, ich hatte Kontakt zu jemandem dort, das war glaube ich der verlängerte Arm des Zwangsverwalters, der eben auch diese ganzen Aufträge verteilte und der sagte, hey, komm mal mit, ich habe hier so ein paar Wohnungen, hast du Interesse? Ja, okay, wir haben uns die angeguckt und im Grunde genommen ging es dann relativ schnell. Ja, von fünf Wohnungen, die ich anfangs bekommen hatte, waren es plötzlich fast 600 Wohnungen, die ich in der Vermietung reinbekommen hatte und für die ich jetzt verantwortlich war, um Mieter zu suchen. Also nicht nur Wohnungen, da war auch teilweise Gewerbe dabei, und es war eine ganz spannende Zeit, 2007, 2008, ist so ähnlich wie jetzt. Es gab eine Finanzkrise, damals allerdings Finanz äh, und keine Pandemie, so wie heute. Ähm, innerhalb von kürzester Zeit hatte ich fast sieben Mitarbeiter aufgebaut, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als rumgerannt sind und äh, Wohnungen gezeigt haben und äh, Unterlagen gesammelt haben. Mietverträge angefertigt haben, die Wohnungen vermietungsreif gemacht haben und Schlüssel gemanagt haben. Alles drum und dran von A bis Z. Also alles das, was man so als Vermietungsmakler machen kann und machen sollte. Jedenfalls war es damals so. In der Regel lief das dann so ab, dass ich einen Haufen Schlüssel bekommen habe. So nach dem Motto, hey, hier sind die Schlüssel, dort ist die Wohnung, das ist die Adresse, das ist die Etage äh, und nun mach mal. Wir haben uns also richtig durchwursteln müssen, müssen und äh, wussten teilweise auch nicht mal anfangs, äh, ja, wie groß ist die Wohnung, passen die Schlüssel überhaupt? Damit ging es schon los, passen die Schlüssel überhaupt zum Haus? Passen die Schlüssel in die Wohnung? Wurde uns die richtige Lage und die richtige Etage mitgegeben, weil wir haben nicht dann irgendwie so einen Ausdruck bekommen, so nach dem Motto, ja, äh, Berliner Straße, oder Straße 66 hier, sondern ähm, einfach nur einen kleinen Schmierzettel, der war meistens dann auch auf dem äh, Schlüsselpaket äh, draufgelegt, so nach dem Motto, hier, guck mal, äh, ich glaube, da müsste die Wohnung sein. Also alles, was organisatorisch war und alles, was vorbereitend war, um dann wirklich auch ordentlich die Wohnung aufnehmen zu können, fehlte. Diesen Job haben wir letztendlich dann durchgeführt und ähm, mussten dann oftmals feststellen, ja, wie groß ist denn jetzt eigentlich die Wohnung? Ja, schön, zwei Zimmer. Aber hat die jetzt 50, hat die 55 oder hat sie gar 60 Quadratmeter? Diese ganzen Daten, hatte die Zwangsverwaltung teilweise nicht vorhanden. Also irgendwie waren sie nicht da oder waren nicht wegsortiert. Ich weiß es nicht. Aber auch da haben wir uns irgendwie durchgewurstelt, so muss man es sagen. Und ähm, ja, man muss aber auch festhalten, die Angebote oder die Immobilien waren teilweise wirklich haarsträubend runtergekommen ab ab hier rissende Waschbecken, runtergerissene Tapete, eingetretene Türen, Fenster kaputt und, und, und. Also tausend Geschichten kann ich euch dazu noch erzählen, aber dazu bekommt ihr in einem der folgenden Podcasts noch mal genug Gelegenheit, da reinzuhören. Und ja, sie musste also erstmal vermietungsreif gemacht werden und der Zwangsverwalter durfte im Grunde genommen nur ein bisschen Geld ausgeben, um... Sozusagen die Immobilie vermietungsreif zu machen, also ein zerstörtes Fenster oder ein kaputtes Klo, das konnte repariert werden, aber eine komplette Herrichtung der Wohnung war nicht möglich. Bedeutete also, wir haben im Grunde genommen Schrottwohnung vermietet. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben die vermietet. Also es ging Tatsache, auch äh, wenn, wenn die Wohnung noch so runtergekommen war. Es ging, es ging aber meistens dann natürlich über einen Mietpreis oder dann auch alternativ über eine Art mietfreie Zeit. Jedenfalls hatten wir damals, kommen wir zu eigentlichen Story, ein Restaurant in Seelenhof zu vermieten. Und dieses Restaurant war auch völlig zerschossen. Die Bar war kaputt, die Klos waren abgerissen, die Türen waren rausgerissen und, und, und. Teppich und Müll lag da und der Keller war voll gesifft mit irgendwelchen Zeugens. Aber wir haben uns daran gemacht und ich hatte auch richtig Bock dazu, mein Restaurant zu vermieten und habe dann auch gleich gesehen, okay, hier ist eine schöne Terrasse, kannst du dir vorstellen in deinen Inseraten und 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 das Lokal hatte letztlich auch eine Top-Lage und ähm, ich bin einfach davon ausgegangen, in meiner Vision, hey, wenn es richtig hergerichtet ist, mit einer schönen Terrasse, schönen Tresen und tolles Interieur, dann muss das hier laufen. Und wir waren auch einige Zeit dran und haben es dann auch tatsächlich geschafft, jemanden zu finden und äh, wie es dann immer so war bei solchen Geschichten, haben wir natürlich die Konditionen abgeklopft mit dem Zwangsverwalter. So ganz freie Hand hatten wir natürlich nicht, aber hier waren die Konditionen abgeklopft. Und ähm, ja, dazu müsst ihr wissen, dass ich in der Regel so um 6 Uhr früh bei dem Zwangsverwalter war. Dort haben wir dann die Mietverträge unterschrieben und haben die Kaution bezahlt. Meistens war es damals Barkaution, natürlich gegen Quittung. Und äh, dann hat er den unterzeichneten Mietvertrag, haben wir zurückbekommen und haben dann im Nachgang dann einfach noch die Übergabe der Einheit realisiert, sodass dann alle Seiten entsprechend glücklich waren. Jo. Und in dem Fall hatten wir also endlich jemand gefunden für das Restaurant, für die Gaststätte. Der Mietvertrag wurde unterzeichnet, die Provision wurde bezahlt und dann nahm das Drama seinen Lauf. Ich wurde bequatscht, also die Mieter bequatschen mich. Hey, komm, du hast Provision, du hast Kaution, mit dem Mietvertrag ist das nur eine Formsache. Hast ja alles schon abgestimmt mit dem Verwalter? Gib uns doch die Schlüssel schon, dann können wir loslegen. Und das war der fatalste Fehler, den ich je gemacht habe. Warum, erkläre ich euch gleich. Zwei Tage später war ich beim Zwangsverwalter, wie immer, morgens früh um sechs, um den Mietvertrag zu unterzeichnen und um die Kaution zu übergeben. Und dann gab es den Schock. Der Gewerbemietvertrag könne nicht mehr unterzeichnet werden, so der Zwangsverwalter. Und ich guckte den an und dachte so, wie? Nicht mehr unterzeichnet. Konditionen waren besprochen. Kaution ist da, warum nicht unterzeichnet? Ja, sagte er mir, es ist einfach so, dass die Zwangsverwaltung ist zurückgenommen worden und mit der Rücknahme der Zwangsverwaltung könne er auch keinen Mietvertrag mehr unterschreiben. Und ich verstand erst nicht und dachte so, mh, ja gut, ja dann finden wir eine andere Lösung. Und dann bimmelten bei mir die Glocken und ich dachte nur so, oh nein, shit, jetzt habe ich denen schon die Schlüssel gegeben, der Mietvertrag ist nicht unterschrei unterschreibbar, weil der Zwangsverwalter den unterschreiben kann, der hat aber mit mir die Kondition ausgehandelt wer weiß, ob der neue Eigentümer oder vielleicht auch der alte Eigentümer überhaupt diese Kondition akzeptiert. Ich weiß es nicht. Oh nein. Und was soll ich euch sagen? Ich habe alles versucht, um den Schuldner, sprich den Vermieter, ausfindig zu machen und dann eine Lösung herbeizuführen. Aber die Herrschaften waren nicht bereit und jetzt ging es weiter. Die Herrschaften waren nicht bereit, die Mieter zu akzeptieren und auch nicht die Kondition, die ich ausgehandelt hatte mit dem Zwangsverwalter. Und ich sage euch, ja, yeah, ich musste mit den Mietern Kontakt aufnehmen. Und es war kein schönes Gespräch. Und ihr könnt euch vorstellen, ich durfte mir echt einiges anhören. Und die haben es natürlich ebenso wenig verstanden, beziehungsweise noch weniger verstanden, dass ich die Kaution äh, sozusagen zurückzahlen durfte, dass ich die Provision zurückzahlen durfte und dass der Mietvertrag überhaupt nicht zustande gekommen ist. Auch und gerade obwohl sie die Kaution bezahlt haben. Und das kam dann natürlich zum Rechtsstreit weil mit der Übernahme der Kaution wurde mir unterstellt, dass ein ordentlicher Mietvertrag zustande gekommen ist und man hat mir echt versucht, da was reinzuwürgen, so nach dem Motto, hey, Mietvertrag zustande gekommen, ordnungsgemäß durch den Schlüssel übergeben, also was willst du, Schadensersatz. Und es kam zur Klage und ich sage euch, das war richtig teuer. Es war unglaublich. In Teil hat zwar die Versicherung übernommen, aber so mal so der ganze Ärger der ganze Arbeit und alles was ich da so was da so dran hing ich musste die Provision zurückzahlen und ich habe auch keine extra Provision kassiert ich musste äh, weil ich halt bezahlen musste mit Anwalt und die richtet waren über 5.000 Euro damals und das war mein 5.000 Euro Fehler und ihr könnt euch vorstellen wie es heute ist wenn bei mir jemand anfragt hey können wir nicht die Schlüssel schon haben vor der Vertragsunterzeichnung, Kaution zahlen wir später oder den Kaufpreis können wir danach machen. Es klingeln bei mir natürlich alle Glocken, weil never ever, also das mache ich auf keinen Fall mehr. Das war wirklich ein teures Lehrstück, mein 5000-Euro-Fehler sozusagen, aber der wird mir natürlich auch nie wieder passieren. Ja, meine Lieben, in diesem Sinne, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch künftig hier den Podcast wiederhört. Abonniert ihn und in diesem Sinne, euer Mobilmakler mit Herz, Boris Winke.